0: You members of this conference are to be the architects of a better world. In your hands rests our future. If we do not want to die together in war, we must learn to live together in peace. Los miembros de esta conferencia tenéis que ser los arquitectos de este mundo mejor. En vuestras manos Descansa nuestro futuro. Si no queremos morir juntos en la guerra, tenemos que aprender a vivir juntos en la paz. Escuchábamos al presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, en 1945 en la conferencia de San Francisco.
1: Desde la trinchera.
0: Bienvenidos a Desde la Trinchera. Mi nombre es Isabel Cebolla y en el programa de hoy estrenamos sección Relaciones Internacionales para DAMIS. Va a ser nuestra manera de explicaros conceptos básicos de las relaciones internacionales que os permitirán entenderlos de una manera clara y sencilla. Como no puede ser de otra manera, hoy vamos a comenzar tratando la Organización Internacional por excelencia, las Naciones Unidas, y contaremos cómo funciona y cuál es su papel. Hoy me acompaña mi amigo David Blanes, al que vais a ver mucho por aquí y que hoy nos contará un poco más sobre este tema. Hola David, me hace muchísima ilusión tenerte aquí hoy.
1: Hola Isa, ¿qué tal? Pues estoy deseando empezar mi labor aquí, en desde la trinchera, y abrir esta nueva sección hablando de la Organización de las Naciones Unidas.
0: Cuéntanos un poco David, una organización internacional que recoja todos los países del mundo no puede surgir de la noche a la mañana, ¿no es verdad?
1: Exactamente, por ello es esencial comprender sus antecedentes. Vamos a remontarnos al 1918. Cesan los conflictos de la Primera Guerra Mundial. Y tras la catástrofe humanitaria que esta supuso, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, expone los llamados 14 puntos. Se precisa la necesidad de crear una asociación para lograr la independencia política y la integridad territorial de los estados. Nace la Sociedad de las Naciones. Paradójicamente, Estados Unidos decidió no pertenecer a la organización. Y ello, sumado a otros problemas, demostró la ineficacia de la Sociedad de las Naciones que no pudo evitar una Segunda Guerra Mundial. En 1945, cuando finaliza esta Segunda Guerra Mundial, se firma la Carta de las Naciones Unidas en la Conferencia de San Francisco, dando a luz a nuestra organización.
0: Al principio escuchábamos un audio de la Conferencia de San Francisco, precisamente. ¿Pero qué implicaciones tiene la creación de esta carta? ¿Qué es lo que realmente representa?
1: Pues es simplemente un documento donde se plasmaron por escrito los principios y el modo de operar de la ONU, que es mantener la paz y la seguridad internacionales y fomentar relaciones de amistad entre las naciones. En definitiva, Isa, la ONU no quiere sino ser el centro que armonice las relaciones internacionales. Garantiza así la igualdad soberana entre Estados, que defiende teóricamente la no existencia de un ente que esté por encima de un Estado, y la no intervención en asuntos internos. ¿Para qué? Para que estos puedan determinar libremente, sin injerencia externa, la realidad política de uno mismo.
0: Pero entonces estamos hablando de unos valores universales. Pero estabas diciendo que solo los estados pueden pertenecer a la ONU.
1: Efectivamente, la Organización de las Naciones Unidas es una organización intergubernamental. ¿Qué quiere decir? Simplemente que solo puede pertenecer a ella los estados soberanos. Cuando se constituyó la institución había 51 estados originarios. Hoy en día hay 193 pues sí que ha seguido
0: creciendo. Y todos ellos se organizan en torno a cinco órganos principales, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Secretaría General y el Tribunal Internacional de Justicia. De estos, solo la Secretaría y el Tribunal Internacional de Justicia no son intergubernamentales, es decir, que no lo componen personas que representen a los Estados miembros. Por empezar, ¿nos puedes explicar un poco cómo funciona la Asamblea?
1: Pues la asamblea se dedica con carácter general a discutir cualquier asunto que se encuentre dentro de los límites de la carta, además de hacer recomendaciones a Estados miembros o al Consejo de Seguridad.
0: Vale, pero hacer recomendaciones al Consejo de Seguridad, o sea, ¿quiere decir que el Consejo de Seguridad, entonces, está por encima de la asamblea general?
1: Pues, Isa, el Consejo de Seguridad es un caso concreto. Se dedica es al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y cuenta con 15 miembros, 5 permanentes y 10 no permanentes. Los 5 permanentes son Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia y gozan de derecho a veto. Es decir, estos estados pueden vetar algunas resoluciones que se lleven a cabo en el Consejo de Seguridad. Mientras que el resto de estados, los 10 no permanentes que van rotando, no tienen ese derecho. Aún así, se trata de que haya la mayor representatividad posible. Y por eso se trata de abarcar África, Asia, Europa Oriental, Europa Occidental y Latinoamérica, además de otras regiones del mundo, para que, digamos, todas las naciones estén debidamente representadas. Y respecto a tu pregunta, la particularidad del Consejo de Seguridad es que pueden elaborar decisiones vinculantes, es decir, de carácter obligatorio, para todos los estados.
0: ¿Y qué ocurre entonces con lo que comentabas antes del principio de igualdad soberana?
1: Pues efectivamente el Consejo de Seguridad, Isa, es la excepción a la igualdad soberana y por eso muchos académicos critican que es injusto. De todas formas, el Tribunal Internacional de Justicia actúa como órgano judicial para la solución de controversias internacionales. Por lo tanto, es permanente e independiente de los estados. Lo componen 15 jueces que representan a los principales sistemas jurídicos que existen en el
0: mundo. La verdad es que no tenía ni idea. ¿Y qué puedes contar entonces del resto de órganos de los que comentábamos antes? Y también tengo una pregunta, ¿hay un presidente o una persona que digamos que lidere, por así decirlo de alguna forma, esta organización de las Naciones Unidas?
1: Pues realmente esto nos lleva al siguiente punto, al siguiente órgano, que es la Secretaría general. Se compone de un secretario general y el personal que se requiera en cada momento. Estos son leales solo a la organización y no deben de ninguna manera representar el interés de su país. Recordamos que no es un órgano intergubernamental. El secretario general, hoy en día Antonio Guterres, representa a la ONU, de ahí que deba encontrar el equilibrio entre ser una figura con demasiado protagonismo y ser demasiado pasivo. Ya lo decía Aristóteles, la virtud se encuentra en el punto medio. El Consejo Económico y Social, por último, cuenta con una participación restringida. Tradicionalmente solo tenía 18 miembros y hoy en día cuenta con 54. Es un número bastante curioso porque son demasiados estados para que sea un órgano eficaz, pero son demasiado pocos para que represente a todas las naciones. Se dedica a asuntos económicos, culturales, educativos, sanitarios e incluso respecto a los derechos humanos. Esta agenda tan cargada hace de este órgano uno muy saturado. Así que, en conclusión, la Organización de las Naciones Unidas nace para respetar la soberanía de cada estado y busca la paz y la seguridad internacionales. Estipuló cinco grandes órganos, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, la Secretaría General, el Tribunal Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad, el cual llega a cuestionar si la misma ONU respeta sus propios valores. El debate está abierto, Isa. Contadnos en las redes vuestra opinión. ¿Es el Consejo de Seguridad un órgano justo?
0: Es una pregunta muy difícil de responder. Muchas gracias, David, por habernos contado un poco sobre este asunto. Y espero que a vosotros, nuestros oyentes, os haya parecido interesante y os haya gustado este nuevo formato. Contando en redes sociales qué os ha parecido el programa y si queréis que hagamos más tratando otros asuntos. En Instagram, desde la trinchera pod y en Twitter, desde la TR.
1: Pues muchas gracias Isa por acogerme hoy y nos vemos muy pronto.
0: Gracias por escucharnos y seguiremos informando desde la trinchera.
1: de la trinchera